0: As principais informações do Agreste Pernambucano, você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados, está no ar. O programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos planos proteção veicular. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grandex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E doutor Marcos Heringer, ortopedista, atendendo todas as quartas-feiras na CLEAN.
1: E aqui tá ligado. Boa noite, boa noite a você que tá nos acompanhando a partir de agora. É um prazer muito grande estar de volta ao programa, eu tenho que falar assim, né? Porque já fazem aí umas duas semanas que a gente não tá aqui. Mas, né, os programas estão sendo conduzidos todos os dias pelo Ralph, pelo Igor, por todos os nossos participantes... E tem tudo ido muito bem, tá certo? Mas nessa quarta-feira eu tô aqui e a partir de agora cumprimento a você que nos assiste, nos acompanha, nos ouve pelas ondas do rádio, nessa imensa audiência, né? o canhão do stream que é o Santa Cruz Online. Você nos acompanha a partir de agora pelas nossas páginas no Facebook e no YouTube, as páginas do Santa Cruz Online. Estamos ao vivo também pela fanpage blog do Ney Lima, Jardins do Agreste, Nova FM, blog Estação é, Notícias de Brejo da Madre de Deus, blog do Evandro Lins, pela página da Vale FM, Bodega Nordestina e TV Atitude Agreste. Além da TV Cambucá, TV SBUNA, Rede Nordeste e Agreste TV, esse, o grupo de portais que estão transmitindo ao vivo a partir de agora esse programa. Temos muito o que falar, temos muito assunto essa quarta-feira, certamente. A gente vai preencher a sua noite com muito conteúdo. Você que nos acompanha pelas ondas do rádio, é um prazer estar com você na sua residência, no seu carro. Muito obrigado pela carona. Você nos acompanha a partir de agora, nos ouve pelas rádios Toritama FM, Faro FM e Vale FM. A gente começa então... Mais um programa, e eu cumprimento aqui também com boa noite os participantes do programa de hoje, Manassés Simões e Bruno Bezerra. Boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Bruno.
2: Boa noite, pessoal da técnica. E boa noite, você que está aí do outro lado das ondas do rádio, você que está aí também ligado pelas plataformas digitais. Seja uma noite boa para todos nós. Boa noite, Bruno.
1: Boa noite, Ney. Boa noite,
3: Manassés.
1: Está desligado aqui o microfone do Bruno? Não está, não. Tá, não. Continua, acho que pode, deve ser ali na mesa, né? Vamos corrigir aqui, daqui a pouco o Bruno dá uma boa noite. Mas antes de eu trazer aqui a informação, que é o seguinte. É uma mulher trans, uma pessoa foi assassinada durante a madrugada de hoje, no bairro Santa Teresa aqui em Santa Cruz. O suspeito do crime já foi identificado. Segundo a polícia civil, a vítima possivelmente era garoto de programa. O corpo de Fabiano da Silva Lucas, de 30 anos, foi encontrado em um terreno baldio, às margens da P.E. 160, parcialmente despido. Ele foi assassinado com golpes de faca. Após o crime, o suspeito identificado como gaúcho tentou fugir, mas foi contido por populares que estavam bebendo próximo ao local do crime. A interrogação para a Polícia Civil é a motivação do crime. Nós temos uma entrevista com a delegada titular do 22, da 22ª Delegacia de Homicídios. A imagem que você vê aí é da vítima, certo? Nós temos uma, uma entrevista com a delegada, e ela fala sobre o caso vamos trazer agora.
4: É, era uma pessoa que era conhecida lá da região, provavelmente fazia programas, e não tinha confusão com ninguém, o pessoal disse que ela se dava bem, que não tinha nenhum problema. E ela estava passando, quando se dirigia a um local mais reservado, quando chegou lá é, foi surpreendida ou não, né, mas de toda forma, ela com certeza não esperava morrer. E por Gaúcho, que desferiu várias facadas na mesma. E após o crime, o Gaúcho tentou fugir, mas foi contido pela população. E é, nessa tentativa de contenção, né, que deu certo, o mesmo foi foi bastante espancado e está no Hospital da Restauração, em Recife.
2: O doutor, é possível que a vítima possa ter sido atraída para aquele local pelo acusado? Sim.
4: É, ao que tudo indica, a vítima ela questionou onde ficava o banheiro. Então, assim, ela já sabia onde era né? O, a, o, o local, porque ela já vivenciava ali. E ela chegou a perguntar onde era o banheiro. Então, ela se dirigiu lá, acredito que por, por, ou por combinar com ele de ir ao banheiro, ou por realmente querer ir ao banheiro, e ele estava esperando lá.
2: Os populares que estavam na localidade bebendo... Foi quando passaram a agredir o gaúcho que foi transferido em estado grave.
4: Isso. Os populares tentaram não tentaram fazer justiça com as próprias mãos. né? Na verdade, eles tentaram conter para que o gaúcho não fugisse, mas o gaúcho estava com a faca o tempo inteiro, ameaçando o, o, os, os populares, é, dizendo para eles... Deixaram ele ir, não sei o quê, e acabou que, que foram começando a arremessar pedras e uma pedra é, acertou na cabeça. E depois os populares foram em cima, mas logo pararam até que a polícia chegou e foi realizado o socorro do mesmo. Que é uma interrogação que temos, várias teses levantadas. Porque, ao que tudo indica, Fabiana não fez nada contra o autor, né? Então, não se sabe se ele tinha pago algum, fazer algum programa com ela, se apenas não gostava de Fabiana, se tinha algum desavença anterior, não sabemos o motivo, ao certo. Na
1: localidade, ninguém conhece o gaúcho a fundo, né? No tocante, a saber nome,
2: onde mora.
4: Isso, ninguém conhece o gaúcho a fundo... Apenas que o mesmo, é, de vez em quando estava por ali, às vezes conversava com alguns frentistas, mas nada que posso, que, assim, que consiga identificá-lo com maior precisão.
1: Muito bem, a gente volta, né? E essa entrevista com a doutora Érica, a delegada, foi gravada por Paulo Viana, hoje pela manhã, claro que durante o dia as investigações podem ter se aprofundado, né? O fato é que houve uma briga entre os dois, muito provavelmente, algum desentendimento. A polícia investiga os motivos da morte. É, o acusado feriu a vítima com golpes de faca e depois ele foi linchado né, por pessoas que estavam ali. Está em estado grave essa é a informação que a gente tem. Né? Aí a imagem, claro que borrada, pode tirar a imagem é, do fato. Então, nós acompanhamos esse caso durante todo o dia, mas aguardamos agora as conclusões das investigações para saber a real motivação desse caso. Eu vou chamar um intervalo rápido de, de um minuto, certo? A gente vai tratar um pouquinho aqui em relação à violência é, e vou trazer informações daqui a pouco também. Infelizmente, a gente confirmou o falecimento de Lucinha da Saúde. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Em um minuto depois do intervalo.
5: A Mactal é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e trânsito, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na MATAL você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819 9826
6: Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça Auto Planos com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros além de reboque 24 horas por dia assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina não perca mais tempo e venha ser um associado Venha para Planos.
1: Muito bem, estamos de volta. Nós temos confirmado, infelizmente, a morte de Lucinha da Saúde. Se tiver a foto, coloca aqui para as pessoas que estão nos acompanhando através do vídeo. A Lucinha teve participações importantes nos governos Tonho do Pará e também no governo José Augusto Maia. Ela fazia, na parte da saúde, né, esse contato com as pessoas que precisavam de marcação de exames, de cirurgias e o auxílio das pessoas que precisavam de tratamento fora do domicílio. Ah, teve uma participação muito intensa no governo Toinho, né, e como eu disse também, durante os governos de José Augusto Maia. A informação sobre a morte saiu há poucos minutos. Nós não temos ainda é, uma informação clara em relação às causas da morte. Né? Eu tenho informações que familiares citaram, que ela tinha problemas de coração estava com líquido no pulmão. Mas né, há informações de que ela foi contagiada, né, ela teve a Covid-19 há poucos dias. Estava entubada, não sei se até o momento é, da morte, né, até agora há pouco, quando faleceu. A gente vai buscar ainda mais informações, pode voltar a imagem para cá, mas infelizmente está confirmado o falecimento de Lucinha da Saúde, bastante conhecida aqui na, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Foi candidata a vereadora, inclusive, em várias eleições, quase todos os pleitos, inclusive nesse último, ela estava filiada ao PP, né? estava ali do Partido Progressista. Então, em várias, em várias eleições, ela foi candidata a vereadora, nunca conseguiu a eleição, mas sempre teve uma participação aí é, nesses governos que eu falei. Então, está confirmado então, o falecimento. Fica aqui né, a nossa solidariedade a toda a família. Eu conversei, inclusive, por telefone há alguns minutos com o Antônio do Pará e conversei com o José Augusto. Né? O Toninho não estava sabendo do falecimento, minutos depois me ligou, lamentando né, que tinha confirmado ali com algumas pessoas que a Lucinha, de fato, faleceu. Infelizmente, né, a gente deixa aqui esse registro. Eu vou trazer agora a participação de Bruno e de Manassés para a gente comentar um pouco aqui, inclusive falava com o Bruno aqui antes do programa Começar, a questão de que o brasileiro tem uma fama internacional de ser pacato, né? mas essa não é a realidade que a gente vive. Veja, nesse caso que aconteceu em Santa Cruz, durante essa noite, né, características ali de, de um possível é, é, homicídio, né? talvez, não é, não é concluso ainda isso, mas talvez causado por homofobia, isso é um fato que a polícia ainda vai aprofundar para ter isso realmente como conclusão, mas de uma forma ou de outra, uma violência extrema, né, houve a, 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 o assassinato, depois a, 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 as pessoas é, foram e, e, e lixaram o autor do homicídio, né, que está em estado grave, enfim, é ruim, viu, Manassés, que a gente via coisas desse tipo muito em cidades distantes. Né? A gente ouvia falar isso pela TV. Hoje, a gente tem essa, essa realidade, esses fatos, no nosso convívio, no nosso cotidiano, e já nem é mais esse, essa notícia né? que causa é, é, é uma repercussão muito grande, porque, infelizmente, a gente acabou se acostumando com essa banalização. Eu deixo com vocês.
2: Bom, na verdade eu, eu percebo que é, então, Há uma música de Lenine que diz que Mesmo quando tudo perde um pouco mais de alma até, Aliás, mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma A vida é tão rara, que é paciência né? uma, É um clássico de Lenine E na verdade a, a nossa sociedade ela está realmente impaciente É um fato que o, o ódio que a gente, eu sempre tenho dito, a gente é, o ódio que tem sido expressado nas redes sociais. Eu, vez por outra, Bruno, eu trago aqui a baila, algumas discussões, uns debates que, não, que eu tenho tido aqui com César Mello, com Dimas, cada um com seu posicionamento. E eu tenho dito, é, é, sempre aqui, pessoal, não interessa a forma do, do outro pensar. É, é, Para viver em sociedade é preciso você respeitar o direito do próximo. Não é? e infelizmente a violência ela é muito grande e a gente chega no momento agora em que as pessoas muitas vezes ney e é, é, bruno é, eles eles vão vão tentar de alguma forma é, é, digamos assim fazer a justiça com as próprias mãos e aí quando se passa a nesse nível é quando a gente pode entrar num estado de selvageria porque é, o, os instrumentos é, sejam da força da polícia, seja da força do poder judiciário Quando, eles, quando, quando a população de alguma forma desacredita e tenta fazer a, a, a justiça com as próprias mãos A gente pode entrar realmente num processo degradante muito profundo né? Eu tenho dito também, em, conversando com amigos às vezes, que nós vivemos a era do desencanto Porque eu lembro, Bruno, de uma época em que... Isso não tem muito tempo, eu tenho 41 anos em que aqui em Santo Cruz havia muitas pessoas que quando uma chinela havaiana se partia, Isso. se colocava um prego ou um cordão, porque as pessoas né, não tinham dinheiro para comprar uma havaiana. Poucas pessoas tinham TV, telefone, era artigo de luxo, era o valor de um carro zero. Então, veja o que aconteceu com a nossa sociedade. Nós alcançamos como sociedade tudo aquilo que gerações de 30, 40 anos atrás não tiveram conforto, é, projeção social. É, digamos assim, oportunidades, mas parece que a sociedade de hoje é muito mais desencantada e, nesse desencanto, está caindo no escorregadio buraco da violência. É a violência virtual, é a violência verbal, mas também nós temos a violência física, que era tão conhecida. Mas agora, infelizmente, é um, é um capítulo difícil da nossa história. Essa pessoa morreu de madrugada em uma situação, infelizmente, deplorável, quem? Os, nós não sabemos ainda porque é um suspeito, né? As pessoas suspeitam que foi ele. E aí já partiram para cima para agredir e, se possível, até para matar. Porque veja que ele está em estado grave. A própria delegada falou aí que está em estado grave no hospital. Então, é uma situação muito difícil, é preciso ter muita calma. No momento como esse, nós estamos vivendo tensões terríveis no país e no mundo. É preciso ter calma, pessoal, porque resolver as coisas com as próprias mãos, a gente pode tão somente piorar as coisas do jeito que estão.
3: E, e Manassez, algo bem falou aí, a questão de, de Santa Cruz, né? Trazer essa realidade aqui e a gente discutir e começar a pensar e a refletir. Você muito bem colocou aí também, quando a gente vivia numa região, numa situação muito mais de pobreza, na verdade, porque era, de fato, uma, uma situação de pobreza essa nossa região aqui, antes, por exemplo, da Sulanca é, imperar. Né? E a gente tem hoje uma situação de relativo conforto em termos de desenvolvimento econômico, mas aí você começa a trazer também algumas mazelas que o desenvolvimento tem, não só aqui no mundo inteiro, mas aqui, sobretudo, que é onde nós vivemos. Né? A gente fala muito de Santa Cruz crescendo, se tornando uma cidade aí de Médio porte, e aí você tem todos os benefícios, como, por exemplo, a chegada dessas grandes empresas que a gente antigamente só, vi, só viria... É, via isso aí nas, nas grandes cidades, nas capitais, a gente começa a ver isso aqui em Santa Cruz Mas aí começa também a ter esse tipo de, de situação, esse tipo de caso, como o Ney bem falou aqui Que a gente via isso na televisão, imaginava que fosse é, é, situações restritas a regiões metropolitanas Como Recife, como São Paulo, como, como Rio de Janeiro E de repente a gente vê isso aqui, na nossa casa, digamos assim, enquanto cidade E isso é algo assustador eu, eu costumo, Manassar, você foi muito feliz quando você colocou aí a questão do respeito, né? quando falta o respeito ali na, na, na relação das pessoas, e eu comparo muito isso, por exemplo, com um sinal de trânsito, se as pessoas não respeitarem o sinal de trânsito, viram um caos o trânsito em qualquer lugar você não respeitou o verde, não respeitou o vermelho, não respeitou o amarelo, tudo aquilo ali, você começa a, a ter um caos. Isso acontece também na relação das pessoas, uns com os outros, quando começa a faltar o respeito, quando parte para essa agressão, você vê. O negócio, uma, uma das formas mais é, 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 rudimentares de agressão aconteceu aí, que é o apedrejamento. Se fosse na época da, da Bíblia, né, Manassés, você domina... Isso aí, a gente tinha muito lá a questão do apedrejamento e aí você vê nos dias atuais acontecer algo disso, choca. Choca, não é o fato de... de, de, de o, o, da forma como aconteceu de madrugada, ainda a investigação acontecendo, aí precisa ter mais clareza do que de fato aconteceu, mas nada justifica tanta violência. Nada justifica tanta violência. E isso nos preocupa, Ney, porque a gente precisa de políticas públicas para isso. Não é? Precisa não só da questão do, 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 do aparato policial, de mais segurança é, policial ostensiva, de, de, de investigação. Eu acho que uma das questões que tem atrapalhado muito Ney, é a falta de esclarecimento de muitos assassinatos. Talvez isso motive é, as pessoas em vários momentos querer buscar porque, de certa forma, gera um discreto das nossas autoridades, da própria justiça, a demora disso tudo. Então, tudo isso, a situação da violência é muito complexa, muito complexa. Não existe uma receita de bolo, tipo, não, vamos armar a população e a gente vai resolver essa questão. Eu acho que violência gera violência da mesma forma que gentileza gera gentileza. A gente precisa tratar isso com a seriedade e a complexidade que o tema pede.
1: Ok, a gente vai trazer mais informações ao longo dos nossos programas né, em relação às investigações desses casos que aconteceu essa semana. Bom, deixa eu fazer o seguinte, vou pedir para pular a pauta aqui, tá certo? Eu vou chamar o um intervalo e depois a gente traz é, fatos que aconteceram na CPI. Da, da eu falar CPI da Petrobras, estou bem, da né? Anos, anos, anos passados. Da CPI da Covid. Daqui a pouquinho a gente trata sobre isso. Vamos falar no programa de hoje sobre empreendedorismo. Você vai assistir, vai acompanhar um pequeno documentário, certo? De dois minutos, com a participação do professor historiador Romenique Stephens. Esse é um produto da Nacional Texto, Fashion For Hall, que foi produzido aqui pela equipe da Avante. A gente vai trazer em primeira mão para você esse conteúdo aqui dentro do nosso programa, tá certo? Fica aguardando daqui a pouquinho e é, após o intervalo a gente fala um pouco sobre essa prisão. Houve ali uma, uma, uma decisão, né? uma ordem de prisão de Roberto Dias, ele foi um dos diretores ali, é, me parece que de compras da, da Petrobras, não, da, do Ministério da Saúde. A gente vai para o intervalo rápido, só um minuto e volta com esse caso.
7: Agora você é de Santa Cruz e região não precisa mais se deslocar até outras cidades para fazer o seu tratamento ortopédico. Em Santa Cruz, o Capibaribe, conte com o atendimento do Dr. Marcos Reininger, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Tratamentos para dores musculares e articulares, bucite, dor na coluna, lesões ligamentares, fraturas e cirurgias. Marque hoje mesmo o seu atendimento e deixe no passado estes problemas que estão lhe incomodando. Viva com mais qualidade. O Dr. Marcos Reiring atende todas as quartas na Clean e você pode marcar sua consulta através do fone 37313405 3405 ou pelo WhatsApp 819 8653 6460 Dr. Marcos Reiringue, ortopedista.
8: Olha, a National Text, é a empresa que mais vende malha em Pernambuco E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para a sua produção Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender Afinal você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas Nossas lojas estão funcionando normalmente Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion For All Um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil Nacional Têxtil, a malha que você precisa Com a qualidade que você quer
1: Muito bem, estamos de volta Bom, antes de trazer aí a informação sobre a CPI Só fazer o registro aqui, né Dos nossos companheiros aqui do programa Que foram vacinados hoje Da Covid-19 Tem as imagens aí Esse é o César, você viu que clareou tudo, né Parece uma fluorescente, ele tá com imagem cor da pele Uma máscara cor da pele O César Melo, né foi vacinado aí da COVID, da Covid e o Valmir Ribeiro, né? O Valmir tá magrinho, né, rapaz? Eu não tô podendo falar da gordura de ninguém. Eu só posso elogiar agora quem tá magro. Né? Tá aí os dois, então, foram vacinados hoje com a primeira dose, né, da vacina. É, Bruno já foi, né, Bruno?
3: Já, já fui vacinado. Espero que o time inteiro aqui. Você tá. Agendado também. Eu, eu vou também, ser o né? último, né? Por ordem de idade, é. né? Tem essa questão? <risos> aí eu vou ser o último. Manassé já foi? Não, ainda não foi. não foi. É, é do Aéreo e leite, né? Vamos ver como é que vai. Mas é bom, é bom ver o time todo vacinado, é bom também mostrar isso aí, compartilhar esses momentos, para que as pessoas também é, é, se motivem aí, vacinar, porque não tem, não tem mistério, né? A gente vê, por exemplo, a Eurocopa acontecendo, não é? E com os estádios já com o telespectador, com, com os torcedores, em função da vacinação avançada. Então, é o caminho mais seguro, ou, ou, ou é o único caminho para a gente voltar ao que a gente tinha mais próximo da normalidade, é a vacinação.
1: E a vacina tem dado uma esperança enorme, né? Muito boa essa esperança que a gente tem de não estar tá dando aqui notícias de perdas, né? como tem acontecido e como tanto nos marcou de um ano até o é, ano para cá.
3: Do, do, bem do começo do, do, do ano, o programa normalmente a gente abria com os números, era né, discutindo todos os números, que dia após dia era batendo o recorde, e aquilo ali era uma, uma coisa muito angustiante para a gente. A gente já via isso, isso aliviando, e aí a estrutura econômica voltando, as pessoas voltando a ter uma esperança maior, isso é muito bom, a gente precisa potencializar isso.
1: É, e eu lembro, é, acho que Man não, Manassés não estava, não. mas eu lembro como a gente estava perdido, estava com a gente aqui o ano passado, como a gente estava perdido o ano passado aqui no programa, como a gente não sabia né, a direção de nada. Um, um fato interessante que eu vou trazer aqui é que logo ali naquela semana em que tudo fechou, é que muitas pessoas foram para o supermercado comprar é, produtos, ah. inclusive eu, não vou negar, a gente até comprou, não deveria, mas fizemos isso. Mas não fica aquela loucura, não tem aquele momento ali que ninguém sabia o que estava acontecendo? Uhum. Eu tinha feito uma viagem aqui para o interior com a equipe aqui da Avante, umas quatro pessoas, né? A gente estava a trabalho, né? E já naquela, naquela apreensão, não podia, as coisas começaram a fechar e não podia chegar perto de ninguém. A gente parou na BR 104, no Empadinho, que tem, que muita gente para ali depois da Polícia Rodoviária Federal quando volta. A gente parou ali e ficamos decidindo se a gente comprava ou não com medo de pegar o coronavírus. Foi impressionante. A insegurança a falta, foi muito grande. a falta
3: de, de, de informação. De saber o que estava acontecendo. Era, e aquele, aquele foi o pior. Eu acho que quando você tem um problema...
1: E não compramos, viu, empadinha A gente não, foi embora com a vontade sem... Informa. Informa. Não.
3: É, quando a gente tem um problema, o, o primeiro passo é você ter clareza do problema. E naquele momento ali, faltava clareza de tudo. Faltava clareza de tudo. Hoje a gente já tem, já sabe que... É, é a vacinação a, a solução disso aí?
1: Antes de, de virar a pauta, deixa eu tratar desse assunto só, só é, sobre um outro aspecto, certo? A gente traz aqui a informação positiva da esperança, noticiamos tudo né, em relação à vacinação. Agora, é preciso também que a gente é, chame a atenção, certo? Enquanto papel de imprensa aqui, que exercemos, para aquilo que está errado, certo? O governo municipal, o governo de Santa Cruz, precisa é, ver mais o que está fazendo em relação a esses anúncios de mudança de faixa, de mudança de idade. Esse último anúncio agora, que baixou acho que para 37 anos, uh, em uma hora ou menos de uma hora, todas as vagas para agendamento já tinham sido esgotadas. E nós temos relatos de pessoas de 50 anos que não conseguiram fazer esse agendamento ainda. Então fica parecendo... É, aquele negócio que chama-se Buruçu, né? quando você joga para cima para as pessoas pegarem... Fica aparecendo isso, né? Solta a informação da faixa etária, mas não tem, um, estudo, me parece, certo? Que não tem um estudo, me parece com clareza, senão não estava citando aqui. Que não tem um estudo, uma avaliação de quantas doses tem e quantas pessoas nós temos, com a população daquela faixa etária, de tantos anos a tantos anos, para poder, após vacinar dessa população, passar para a faixa etária que... abaixo, né? Está preocupando isso, porque estão fazendo isso uma propaganda uma concorrência entre municípios para ver qual município que baixa mais essa idade sem ter as doses suficientes. Cuidado com isso, nós estamos de olho e não está certo não, tá certo? Se for dessa forma, parece que estão brincando aí com as pessoas. Pois não, Bruno?
3: Eu acho que isso que você falou, essas idades que você colocou aí, é o que se teria num planejamento mínimo. O mínimo seria você prestar atenção nesses números aí. Até para você racionalizar o que se tem, ver até onde se pode vacinar, que o erro está sendo, uh, se está acontecendo. De fato, eu já ouvi algumas pessoas falando isso, olha, eu já estou tá em 37, eu estou com 48 e ainda não consegui. Tem alguma coisa para precisa ser ajustado, não é? Então, classes,
1: e, classes pri, grupos prior, prioritários, prioritários também, viu? Professores que ainda não conseguiram. Então, vir. assim,
3: tudo bem, eu acho que a, a, a plataforma digital, ela tem, tem ajudado muito em todos os lugares. Mas eu acho que já deveria ter um, um local, um ponto físico né, na secretaria ou algum, algum escritório da saúde para essas pessoas procurarem tentar resolver isso. Mesmo.
1: Essas que ficaram pendentes, né? é, ficaram para trás.
3: É aquela história, não dá para deixar ninguém para trás. Você tem que descer a idade, não, tudo bem, dessa idade, agora sem deixar ninguém sem vacinar. O é que adianta vacinar 37, está o pessoal de 48, 50 sem vacinar? Não está fazendo muita coisa. Então é preciso ter essa responsabilidade e aí isso é trabalho de secretaria. Secretária, é quem está monitorando isso? Porque é impossível o prefeito estar tá monitorando tudo isso. Então, o, a equipe de saúde é que tem que monitorar tudo isso, de
2: fato. Agora, nesse sentido, eu até comentei no, no, no nosso grupo aqui do, do programa: é que alguma, tem um, algo que precisa ser esclarecido. Porque, pelo menos, as informações que eu tinha é de que, por exemplo, é, digamos que na população de Santa Cruz haja, digamos que, é, 20 mil pessoas entre 50 e 60 anos. É só um número hipotético. Então, as doses chegaram para essa faixa etária. Então, o que acontece? Se se vacinaram apenas, por exemplo, 10 mil pessoas, essas, essas, essas demais doses ficam, digamos assim, apontadas para essas pessoas. O que eu não estou entendendo é o seguinte. Por exemplo, essa semana teve uma pessoa, uma pessoa ainda parente minha, tem mais de 50 anos, não foi vacinada ainda. Aí, tentou entrar pelo, pela, pela nova abertura, que foi a partir dos 37 anos, não conseguiu. Então, eu fui lá. Aí lá disseram, não, é porque tem eu, eu mesmo fui lá no local de vacinação, ali na casa da criança. O servidor que estava lá me informou que há uma fila de mais de 300 pessoas nessa faixa etária de 50 anos acima que ainda não conseguiram se vacinar. Ora, se está na fila pessoas que têm a maior prioridade, como é que estão abrindo... Essa é a pergunta que eu, eu, eu preciso fazer. Como é que estão abrindo vagas para 45, para 41, para 37 anos, se ainda não foi alcançada toda a população? Essa é a nossa é, de conta, 50 anos. É, é isso um que a gente está contestando
1: isso. aqui, é, é Manassés e Veja. Se tem uma fila de 300, na realidade tem mais de 3 mil, porque 300 são aquelas pessoas que como você, né? Alguém foi lá reclamar, mas antes de você ir já estava na espera, né? E muitas, a maioria das pessoas não vão. Fica aguardando nessa tentativa, né? como eu disse, nesse, nesse Buru Sul, nesse jogo da sorte, de lá no momento que faz o anúncio para tentar marcar. Parece um jogo da sorte, né? Então, isso é brincar com vida. Olha, a essa altura do campeonato já deu para criar uma coisa chamada estatística, indicativo. Estatística é, você tem a população definida naquela faixa, isso tem como saber pelo IBGE, você tem a quantidade de doses e de, vaci de vacinas. Dá para ter estatísticas já as pessoas que não comparecem, dos negacionistas que não querem se vacinar, então, se tem, hipoteticamente, 10 mil pessoas numa faixa etária, vai ter aí 70% de pessoas que vão realmente fazer a procura pela vacina. Essa população que tem que ser atendida. Esses números, nesse momento, já dá para fazer. Né? Não dá para soltar, assim. mas volto a dizer, tem coisa no Brasil que é patético, é ridículo, certo? Estou falando de um problema de Santa Cruz, mas que se espalha em vários outros municípios, porque parece mesmo um jogo político, um jogo de marketing, uma publicidade para tentar saber qual prefeitura é mais rápida, qual é maior, que é na verdade uma grande enganação, porque a prefeitura não está comprando nada com dinheiro próprio, tudo que vem vem do governo federal, algumas aquisições poucas dos governos dos estados, mas é isso, né? vem de fora. Então, mas fica essa, 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 essa batalha, sabe? essa competição, parece uma competição entre as prefeituras para baixar a idade, tem prefeitura aí anunciando 28, 29 anos, e eu tenho minhas dúvidas se as pessoas acima disso já foram vacinadas. Paciência. Bom, mais um intervalo, um minuto só de intervalo e aí sim a gente traz a questão da CPI, a gente fala de Brasília daqui a pouquinho.
5: Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grand Tex, com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. Arroba Satex, underline,
8: Agora a gente fala sobre Viane Moura. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viane Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e seis meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E lembrando, não esqueça, compre sua casa agora e a primeira parcelinha, ó, só após seis meses. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 81992. 292 ou compareça na imobiliária porque você sabe, com a Via Moura morar bem, ficou mais fácil
1: me surgiu agora no, no, nessa pausa aí que a gente teve, né, do, do intervalo o seguinte, o seguinte, a seguinte reflexão né? a pessoa, veja que essa, esse anúncio né, da, da, dessa vacina em Santa Cruz ele surgiu no horário comercial ali às 9 horas da manhã, né, 10 horas foi antes de ontem, né, ontem ontem, a pessoa que está costurando, que está lá trabalhando o, o funcionário que está com o celular guardado lá no armário e que só pega no, no horário do almoço meio dia, ele vai ter como estar tá monitorando isso para saber quando é que a prefeitura anuncia a idade, para correr no aplicativo para ir para o jogo da sorte tentando é, é, marcar não vai, né? não vai Então, como dizem no TikTok algo errado não está certo 7 horas e 35 minutos, deixa eu trazer agora a informação, o presidente da CPI da Covid, o senador Osmar Aziz, do PSD de como? Aziz. Aziz, do PSD do Amazonas, determinou hoje a prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Segundo Aziz, a decisão foi tomada porque Dias mentiu e cometeu preju... é... perjúrio, isso é, violou o juramento... De falar a verdade. O pedido de prisão aconteceu após Osmar Aziz, Aziz afirmar que Roberto Dias mentiu em algum ponto do seu depoimento. Um desses pontos é o encontro onde teria acontecido o suposto pedido de propina. Dias afirmou à CPI que estava no restaurante com um amigo e Dominguete eh, apareceu, levado pelo coronel Blanco, assessor de logística do ministério. Dias disse que não tinha nada marcado com, Dominete, com é, Dominguete e Blanco. Segundo ele, o encontro foi incidental. Vamos trazer um trecho do vídeo, certo, ali da CPI, onde aconteceu o pedido de prisão, esse primeiro pedido de prisão nessa CPI. você uma Senhoria. chance, presidente.
5: Não, coisa?
0: não dou agora.
9: Não, mas é importante. Não,
0: não, não vou dar.
9: Mas mesmo se não relevante Não vou
0: CPI. dar, porque ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde de manhã. Dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Per -per eu eu, eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolfe. E tem coisas que não dá para admitir. Só uma
9: última questão, eu... não, presidente. Os,
0: so... os áudios que nós temos do Doug Minguete são claros. Eu perguntei é quero... para ele. Eu quero pedir para vossa excelência colocar os áudios. Perfeito.
1: É isso que eu quero pedir. Eu peço prefeito. a vossa excelência. Não, não. senhor Roberto o Ferreira Mas vai... Independe agora, porque ele não, ele vai sempre arranjar uma não
4: desculpa. Um áudio
5: meu...
1: Bom, tá aí, né? o pedido de prisão, e a partir daí o, 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 o presidente da CPI tem poder político para determinar, não é isso? Mas o que é que acontece a partir de agora, Manassés? A partir de agora, o. o... <risos> Deixa,
2: eu... Deixa eu respirar fundo aqui para falar sobre isso. Primeiro, porque, assim, é, esse, é o, esse é o tribunal da exceção de Renan e Omar Aziz, né? Duas figuras bem conhecidas da política brasileira. Talvez a gente não conheça tanto o Omar Aziz. Mas o estado do Amazonas conhece, é só pesquisar um pouquinho aí sobre ele, você vai saber quem é essa figura. Renan, aí já está mais pelas bandas aqui do Nordeste, a gente sabe muito bem quem é o Renan. É, o fato é que é o seguinte, vejam só, essas arbitrariedades que a gente está vendo aí, não é nada mais nada menos do que uma cópia do que se viu alguns anos atrás, ou meses atrás, lá na Lava Jato, em Curitiba. Pode perceber, prisões arbitrárias. Aí você pode perguntar, por que a prisão é prisão arbitrária? Ele está se baseando, Ney e Bruno, num, num áudio que sequer foi periciado ainda. O, o depoente da semana passada levou um áudio, colocou lá, entregou uns áudios, mas ainda sequer se sabe. Se esses áudios são ou não montagens, foram ou não editados, procede ou não, tudo isso tem que ser averiguado, prova, prova de áudio, esse tipo de coisa, tem que passar por perícia, até porque cabe impugnação em determinadas, na maioria das provas, especialmente quando se trata de gravações. Aí vem o Omar Aziz com todo o seu histórico, pegar a ficha dele e você sabe quem é essa figura aí, que está lá no Senado da República. E aí vai dando voz de prisão. Já tinha ameaçado semana passada. Olha, eu sempre tenho dito, esse tipo de comportamento dentro de uma CPI em busca da verdade que se quer ter, porque investigar é papel do Senado investigar. É papel do senador, é papel do deputado federal investigar. Agora, uma coisa é investigar em busca das verdades esclarecer as dúvidas que existem. Agora, outra coisa é buscar a resposta já pronta. Eu quero essa resposta. Se você não tem essa resposta, não me serve e eu decreto até a voz de prisão. Semana passada, em depoimentos, o próprio, o próprio presidente, o relator saíram durante o depoimento. Se eu não me engano, sexta-feira passada fez oito dias. Saíram durante o depoimento de dois e foram lá para fora fazer uma coletiva de imprensa. Que é isso, não respeitarem nem mesmo a própria CPI que um preside e que o outro relator? É o tribunal de Renan e de Omar. tem muita coisa ainda é, para andar e, e muita bobagem ainda a fazer. É, Vida que segue. Esse é o Senado que a gente tem. Bruno,
3: vai nesse caso? Olha, eu, eu, eu vejo a CPI com uma carga política muito forte, né? Desde o primeiro momento ali. E aí eu acho que alguns atores que, que entraram, por exemplo, no Tribunal, o, 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 o Supremo, quando deu o Abescópio, né, para alguns ficarem calados. Eu acho que ali atrapalha mais do que ajuda, porque o papel da CPI é isso que, que Manassés falou, é investigar. Então, se você não deve nada, se você se, se é a prerrogativa do Senado e da CPI investigar, por que chegar um tribunal e dizer, não, você, ele tem que ficar calado, não pode produzir prova contra ele? Tudo bem, e o Senado não pode investigar? Então, são essas questões que terminam fazendo com que a CPI... Não tenha, sei lá, um, 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 uma, uma produtividade Ney, que, a, que a sociedade espera. Eu concordo em parte com o que o que Manassés fala, porque de fato a CPI está investigando. E a partir daí vai, vai existir um relatório e os encaminhamentos legais a partir daí. Mas é, tem também, ela tem essa. O, o presidente tem essa prerrogativa de achar que já tinha ameaçado várias vezes é, voz de prisão a. A outros depoentes, aí, né, em função do, julgamento, do, do, do juramento, né, em função da contradição. Realmente tem esse, esse lado, eu não sei, não cheguei a ver mais a fundo o, o que justificou, se foi esse áudio, se é o áudio. Pura e simplesmente o áudio, a, a gravação, aí cabe realmente o que, o que Manassés fala, porque pode haver qualquer montagem de qualquer um dos lados, pode haver adulteração, pode ver, pode, um áudio pode ser tirado de contexto. Então tudo isso precisa ser investigado, de fato, e uma medida extrema, assim, como uma prisão, ela tem que estar muito bem embasada, seja durante uma CPI ou seja é, lá onde for. Cabe
2: fiança, tem que dizer cabe fiança, agora vai, vai ficar a cargo do juiz, que, que vai receber, enfim, aliás, não é nenhum juiz, na verdade é o delegado que vai é, colocar de repente aí a fiança, é, e vai seguir agora... É, é complicado sabe a gente percebe que os ânimos são bastante acirrados é uma situação assim realmente assim complicada porque veja só o processo ainda está na fase investigatória Eles estão tomando depoimentos agora estão vendo os áudios agora vai se chegar uma conclusão vai mas é notório é nítido é só você ver quem assista um pouco eu já assisti eu, eu, infelizmente perdi meu tempo durante uns quatro dias vendo como é que é justamente o posicionamento de Renan, especialmente o relator. Renan escuta quem quer escutar, pergunta quem quer perguntar. Se ele vê que não interessa aquelas respostas para o que ele já afirmou na cabeça dele, fica complicado, mas é isso, isso é do sistema, esse é o jogo, tem que ser jogado. É. Quem entra na política, quem quer ser senador, quem quer ser presidente, quem quer ser prefeito, tudo, tudo, né? quem, quem entra nisso aí já sabe que o jogo é muitas vezes muito difícil e às vezes
1: até muito sujo.
2: Mas é isso aí. Isso é o Brasil.
1: Muito bem, a gente vai chamar mais um intervalo rápido, virar a pauta, né? Falar em virar a pauta, você percebeu, Manassés, que Bruno está se tornando um bom debatedor político. Não era a pretensão, né? A gente, a gente trouxe ela aqui com a empreendedorismo, é economia, outros campos, mas vamos esticar um pouquinho. Mas, a tem que, tem tem que retirar mais. Outros, aí não, é, não, não, é, não, 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 não. Ele vai não, ser não. futuramente o enviado o um comentarista especial Bruno, da reunião da Câmara. Bruno já foi ah, cotado para as majoritárias de Santa Cruz, para as é, chapas é, majoritárias. É, é, é um então, política não está mais no campo político aqui falando que Vai
3: funcionar não. bem. Estou aqui aprendendo. Vez por outra eu dou uma opinião aí, mas não entendo, de fato não entendo como você vocês entendem. Tô aprendendo final, muito moço. Final
1: do ano ele leva o troféu revelação do comentário político, né? Vamos, vamos esticar mais um pouquinho com ele. Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta.
6: Precisando fazer as compras de um mês ou repor itens da sua dispensa? Vem pro Mercadão, a maior variedade da cidade em é itens alimentícios, produtos de higiene e perfumaria. Só no Mercadão você encontra um açougue com cortes fresquinhos e de procedência, um fruto selecionado e sem esquecer da nossa padaria, que conta com uma grande variedade de bolos, doces, salgados e aquele pãozinho delicioso. Lembrando que aceitamos encomendas para festas, então já sabe né? Quer economizar e levar produtos de qualidade para casa? Vem para o Mercadão, supermercado da cidade. Lojas em Santa Cruz, na Avenida Bela Vista e por trás do Banco do Brasil.
8: Gente, olha, deixa eu falar para você agora do restaurante Belli Tati Garden Lá no Belli Tati você vai encontrar um cardápio variado, espaço confortável elegante e exclusivo Além, claro, da incrível carta de vinhos do Belli Tati. lá você vai encontrar pratos com frutos do mar, pratos executivos deliciosos e com certeza a melhor pizza da cidade Então não perca tempo, vá para o restaurante Belli Tati Garden, na rua Severino Sebastião da Silva, número 28 no bairro Donandor, bem por trás da escola orlandina, aqui em Santa Cruz do Capibaribe ah, você também pode pedir pelo WhatsApp, tá? 819-9609-4985 Ou através dos aplicativos Pede Aí e Quero Delivery Siga o Belly Tati no Instagram Restaurante Bell Tati Garden Se você provar das delícias de lá, eu tenho certeza que você vai se surpreender
1: muito bem, quase pega o minha fala aqui, né? Cortou na hora. Estamos de volta e deixa eu trazer aqui, certo, um, um material que a gente fez, um documentário, a Nacional Texto, junto com a Fashion hall que é um projeto da Nacional, lançou o primeiro episódio de um documentário contando um pouco da história do nosso polo de confecções de Pernambuco. A ideia do projeto é mostrar a evolução da produção de moda na nossa região. Neste primeiro episódio, foi abordada a origem da palavra sulanca, e teve aí a participação do nosso companheiro, do nosso amigo Romanique Stephen, que é, Stephens, que é historiador, professor de história. Vamos trazer, então, esse vídeo. Santa Cruz do Capibaribe,
8: Pernambuco. Cidade que fica a 191 quilômetros de Recife, capital do estado. Há anos, Santa Cruz é conhecida como Terra da Sulanca e compõe o polo de confecções de Pernambuco. Mas de onde surgiu esse nome Terra da Sulanca?
5: Quando eu fui para a Bahia, o pessoal não sabia o que era coberta. Agora fui pegada pelo fiscal, aí ele procurou a mim. Eu estava presa a mercadoria, eu disse, não, que a mercadoria é essa? Eu disse, é sulanca, eles o que pedir abrir Aí eu fui, dei uma coberta, tirei do carro e mostrei. Aí ele disse, isso passa em branco, que não, não, não tem imposto.
9: Sou Romeneque Stiffen, graduado e pós-graduado em História. Né? E sempre nas minhas graduações é, trabalhei a história de Santa Cruz do Capo Paribe, Entre elas a questão econômica de nossa cidade Estamos aqui na rua Raimundo Francilino Aragão Também conhecida é, popularmente como é, Rua do Pátio Essa foi uma das ruas que faziam parte até o início dos anos 2000 do coração da feira de Santa Cruz do Caparibe que por muitos anos é, foi denominada como Feira da Sulanca. Sulanca, esse termo que tem várias vertentes, entre elas a questão de é, pequenos retalhos, né, a junção de pequenos retalhos, mas a que ganhou mais raiz no decorrer é, dos anos e que é muito propagada em nossa história, é de que seriam elancas trazidas do sul. A junção dessas duas palavras daria o nome, a denominação do que era produzido em Santa Cruz do Capo Paribe e em nossa região como sulanca. E esse nome deu origem à chamada Feira da Sulanca. E quem trabalhava com sulanca neste período é, desses anos que nós estamos tratando era também denominado de sulanqueiro. Então, nós temos aí a origem do termo sulanca, Junto com o surgimento de nossa feira, o surgimento da nossa principal economia, a sua principal raiz, né, a, apesar das diversas vertentes do nome é, sulanca, a, o que ficou como raiz foi a elanca vinda do sul, o, a pessoa que trabalhava a sulanca era o sulanqueiro e a feira foi denominada de feira da sulanca.
1: Tá aí, é né? Tudo bonito de se ver, tudo que envolve o polo de confecções é bacana, né? Mesmo que a gente já conheça é, essa história, já saiba, já saiba da origem, mas é muito bom, né? Sempre estar tá trazendo isso.
3: Eu acho, em primeiro lugar, queria parabenizar aqui a Nacional por estar tá, é, fazendo esse registro histórico, né? Porque hoje, seja uma marca, né? E seja um ambiente de negócio, é fundamental se contar a história, né? Você ter uma história e valorizar essa história. E é isso que a Nacional tem feito aqui. Eu queria muito que outras marcas, outros fornecedores que trabalham, que produzem e que escorram boa parte dessa produção de tecido aqui no polo de confecção, que tivesse esse compromisso que a Nacional Texto vem assumindo com Santa Cruz. Digo isso com muita tranquilidade, porque conheço a estratégia da Nacional. Já trabalhamos em alguns projetos via CDL com a Nacional Texto. Já conversei com o Ricardo, que é o proprietário e ele, e ele passa é, é, esse, esse olhar dele mais é, estratégico, esse olhar dele que tem como prioridade o polo de confecção de Pernambuco e, sobretudo, uma atenção diferenciada para Santa Cruz. A gente fica muito contente com isso e mostra é, as outras marcas, as outras é, distribuidoras de tecidos, as outras fábricas de tecido que sigam esse exemplo da Nacional Texto. O, o documentário, pequeno, micro-documentário, podemos dizer assim, mas muito bem feito, muito bem trabalhado. Uma coisa bacana que, que eu acho é, é, é a verdade, o compromisso que, que o Rumenik tem quando ele fala da questão da Sulanca, a etimologia da palavra, a formação da palavra. Ele não coloca como uma definitiva definitiva, desde o primeiro momento era muito claro: a que ficou mais, é, é, mais aceita pela população, a que se abraçou, foi essa de Al Elanca vinda do Sul. Isso é muito bom, até porque não é nada de se estranhar, porque Rumenik é, tem uma graduação em história, historiador, e sabe a, a, o compromisso que precisa ter com a verdade. E a gente fica muito feliz quando esses registros começam a acontecer, porque também é o seguinte, Ney: quando, se esses registros não forem sendo é, é, documentados como esse micro-documentário, como livros, como outros, outros meios de registro, a história pode ir se perdendo ao longo do tempo. As gerações vão passando, se não ficar os registros, essas histórias podem ir se perdendo. E isso é um, um patrimônio cultural. Que não é meu, não é seu, não é do prefeito, é nosso. Imaterial, é não né? Imaterial, Imaterial, não é. Imaterial. E isso pode ser num futuro. É, não muito distante, pode ser um diferencial de competitividade muito grande, porque cada vez mais as pessoas querem saber a história que está por trás daquela peça, daquela marca, daquele ambiente de negócio. A gente via aí, enquanto passava e eu comentava aqui com você, por exemplo, tem uma imagem lá de uma coberta, né, uma costureira, numa marca é, é, Singer, se eu não me engano, ou Elgin, e eu acho muito bonito uma, uma, uma coberta, que foi o nosso primeiro produto, foi o primeiro produto é, foi produzido aqui no Polo de Confecção em Santa Cruz Foi a coberta né? E tecnicamente se a gente pensa no, na sustentabilidade É um produto perfeito Porque ele pega a, a sobra de uma produção Do tecido e transforma num outro produto Dá uma outra utilidade Até hoje, tanto que até hoje a coberta é usada Como decoração Você tem lá no calçadão Algumas pessoas que ainda fazem e vendem coberta. É um, é um produto tecnicamente perfeito, desse, sobretudo do ponto de vista da sustentabilidade. Isso é muito bom, saber que toda essa nossa estrutura começou dessa, de, uma, de uma peça como essa, como a, como a coberta.
1: Olha,
2: Sete. É, Santa Cruz não pode perder suas memórias. Eu estava, essa semana passada, conversava com meu pai e, por exemplo, do ponto de vista político, Bruno, nós perdemos uma grande parte da história. Nós perdemos Aragãozinho, Isso. que foi candidato a prefeito e prefeito, eleito além em 92, mas em se tratando de 96, uma chapa inteira foi embora. Isso. Que foi o é, padre Bianchi, que era o candidato, foi derrotado naquela eleição juntamente com o Fernando, que era candidato a vice. Então, se, se, as, se a história da nossa cidade não fosse sendo registrada, por exemplo, eu não sei quantas entrevistas foram feitas, por exemplo, ou se, ou se aprofundaram bem, uma entrevista com o padre Bianchi sobre aquela campanha política... Creio que não. Creio que as entrevistas mais, eu creio que você fez. Fez uma. Fiz uma. Só mas, que foi áudio,
1: não foi, não foi vídeo. Veja, então Sim. assim. Fez por áudio.
2: É, é, é preciso a gente valorizar a nossa história, porque, assim, a nossa história é de muita superação, Bruno. Nós, olha, nós está Hoje nós temos aí uma PE duplicada. Nós temos hoje uma travessia até a Paraíba, até a Sumé, asfaltada. Mas Santa Cruz estava no, num desvio do entroncamento, sem
3: saída. Não tinha saído fim nenhuma. Fim de linha. Fim de linha. Mas se você pegar, Manassa, Manassa é só porque. tem água. Importante. Sabe. Se a gente pegar todas as grandes cidades do interior do Nordeste, sobretudo, a gente vai estar falando Caruaru, Campina Grande, Feira de Santana, Caicó, Mossoró. Né, todas elas, todas elas, sem exceção alguma, elas são em entroncamento. Arapiraca. Arapiraca, ou, Arapiraca tá para Lagoas, como Caruaru está para Pernambuco. isso. Então, todas elas são em entroncamento. Santa Cruz não, Santa Cruz sempre foi fim de linha até chegar a essa estrada ligando a Jataúba. que deixou o fim de linha. E nem isso aí foi motivo para a gente não crescer, para a gente não se desenvolver. Então, o foi perfeito aí quando ele coloca a importância desse registro. A gente falava em Padre Bianchi, Padre Bianchi seria um entrevistador, um, um, um entrevistado perfeito para esse seu programa na terça-feira, né? o, o, a entrevista ali seria perfeito, porque ele tem muita, muita história, não só política, como cultural de tudo isso aqui. Ele foi um ator... É, é, é um protagonista de parte importante da nossa história Tanto cultural como política E essas pessoas vão ficando né? E se a gente não registrar De alguma forma, de muitas formas Essas essas histórias Um povo sem história é um povo sem muito futuro Sem muito futuro Então a gente precisa E eu não me canso de parabenizar essas iniciativas Vocês aqui da Avante com essa sensibilidade também De estar registrando isso E estar propagando isso, isso é fundamental
2: Veja, por exemplo a memória, né? A gente perdeu algumas semanas atrás seu Deja, conhecido como Deja do Cinema. Não é de minha época. É isso. Mas meu pai frequentou é. um, o cinema de Santa Cruz, dentre eles o cinema de Deja. Não. E foi embora, não, não sei se alguém entrevistou e conversou com o Deja para que ficasse registrado na história alguém que investiu na arte cênica é. na cidade. Santa Cruz não tem cinema hoje, é. mas já teve no passado. Então, assim, é preciso. E cada iniciativa como essa poxa, é, me emociona. Porque eu sei que é quem ama Santa Cruz do Capibaribe, seja filho dela, seja quem foi adotado por ela, sabe o quanto é importante esse lugar, o quanto esse lugar é abençoado, abençoa outras, outras regiões, quanta gente vem para
1: cá e é bem acolhida. Então, a história precisa ser preservada e vivida. Bom, a gente ficou de trazer nesse programa, infelizmente não vai dar tempo, né? um pouco também sobre a prospecção né, do futuro, aquilo que vai acontecer mais na frente em relação ao comércio, né? principalmente com a entrada, né? a entrada não, na verdade a entrada já aconteceu, né? mas o crescimento né? cada vez maior da venda digital, eletrônica, né? de tudo que está acontecendo. Esse assunto é muito amplo, é importante que a gente traga isso. Sempre é... acredito, sabe, Bruno, que mostrando um pouco as pessoas também didaticamente, sabe? a gente tem muito que aprender, a gente enquanto região temos muito que aprender. Esse é um assunto que eu e Bruno nós já tratamos muito né, na prática sobre isso, é do didático mesmo, do saber o que é o um Market Play. Isso vai acontecer em outros materiais nos próximos episódios. Mas, tratando desse assunto, a gente tem um vídeo aqui do Gilson Gonçalves, que é analista do Sebrae. Ela, através do Bruno, ele mandou para a gente esse vídeo hoje, falando um pouco sobre os desafios que nós temos, que o polo de confecções tem para os próximos anos. Vamos acompanhar.
10: Uh, um... Os principais desafios uh, para o polo de confecções são várias questões, mas eu gostaria de destacar três pontos muito relevantes. Primeiro, precisamos ampliar a produtividade da indústria do polo de confecções. É, é sabido que a indústria nacional ela tem uma baixa produtividade e no, em Pernambuco não é diferente. Frente a outros países, até países aqui da América do Sul como a Argentina e Chile, por exemplo. Então, precisamos, como polo, é ampliar nossa produtividade. Segundo desafio que eu acredito é continuar no caminhar de diversificação dos canais de comercialização. Certo? É, a pandemia forçou realmente acelerou o processo de diversificação de canais de comercialização, como o comércio eletrônico, mas ainda é ainda é uma minoria que despertou para esse novo forma essa nova forma de comercialização. Muitos ainda continuam refém exclusivamente das feiras e isso é algo preocupante e vejo como um grande desafio a necessidade de se acelerar esse processo é, de canalização. E por fim, um terceiro ponto que eu acho que destacar é a questão do melhoramento, do amadurecimento da gestão dos negócios. É, o, Sebrae, o Sebrae fez uma pesquisa nacional agora recente e mais de 3 mil empresas foram pesquisadas com base da Receita Federal, empresas abertas entre 2018 e 2019, instituindo os motivos de fechamento dessas empresas. A pesquisa ocorreu em dezembro de 2020. É, obviamente, tiveram quatro pilares né, é, mais relevantes em relação ao fechamento das empresas. Um, um obviamente, tem um pilar que é o um ambiente externo, que foi a questão da pandemia, mas os outros três pilares estavam é, é, atrelados a questões voltadas para o... Gestão da empresa, ou seja, falta de planejamento, falta de preparação do, do empresário, falta de maturidade gerencial realmente do negócio. Então, de quatro pilares que justificam o fechamento, justificaram o fechamento das empresas, três desses pilares estão voltados para a questão da gestão. Então, eu direcionaria como desafio para o Polo de confecção para 2022 perseverar na ampliação de produtividade. Diversificação dos canais de comercialização e ampliação da maturidade gerencial.
1: A gente encerra tem uma, então a nossa transmissão através das emissoras de rádio. Você que nos acompanhou pela Vale e pela Farol a partir de agora, desde então, aliás, nosso muito obrigado aí pela sintonia, pela audiência. A gente volta amanhã. O programa Independente volta amanhã. Continuando aqui no online, só para fechar o programa de hoje, o Gilson falou aí, né? São motivos, né, que fazem com que as empresas fechem. Quase todos eles, a maior parte deles, voltados para gestão, problema de gestão. Há fatores externos, muitas vezes, né? mas há também deficiência, falta de gestão. E quando ele falou ali sobre os desafios, não dá para estar dependendo de feira, né? não dá para estar dependendo. Por mais que a gente pense que daqui, vamos ser bem otimistas, daqui a 10 anos a BR-104 vai estar duplicada, considerando a média de tempo da obra, <risos> 10 anos. Mesmo que tenhamos uma excelente estrutura de tráfego rodoviário, né? mas as pessoas não vão se deslocar de tão longe para estar tá cruzando aí fronteiras de Estado e fazendo compras, não. Hoje a nossa realidade já aponta para uma venda online, indo para o online cada vez mais em todos os segmentos. Isso vai acontecer e a nossa região tá, precisa estar tá preparada. Então nós vamos, não é Bruno, trazer... É, é Bruno muito conteúdo desse tipo, contando aí com o apoio do SEBRAE, da Nacional Texto, de vários parceiros, para fortalecer a nossa região no entendimento, na compreensão, na educação, daquilo que é realmente necessário para que a gente avance, né, saia da história e dessa volta mais uma vez, agora para a venda eletrônica digital.
3: Eu acho que é fundamental e aí a gente... Enquanto comunicadores também que, que, que somos e estamos Nesse tipo de, de, de programa Que tem um, um, uma penetração muito grande Não só em Santa Cruz como na região A gente precisa ter esse compromisso De facilitar Esse momento de transição Que nós estamos vivendo um momento de transição E se a gente for olhar né, é, Muitas questões muito, Muitos pontos como inovação Ele tem muito pouco de tecnologia E muito mais de atitude né? Se a gente for ver o que foi que foi criado de novo, durante esse tempo de pandemia Em termos de tecnologia, muito pouco Quase nada Eu cito aqui, por exemplo, o PIX Que hoje já é o segundo maior Meio de pagamento, mais utilizado Meio de pagamento do Brasil Perde apenas para cartão de crédito e cartão de débito o, Depois vem o PIX Que foi criado agora em outubro do, do ano passado Fora isso, o que foi que mudou? Foi que mudou, de fato foi, Foram os hábitos das pessoas Aquilo que você, você falou Pessoas que tinha o hábito de vir semanalmente ou mensalmente ou a cada três meses, por exemplo, para a feira aqui no Moda Center passava a não vir mais, passava a comprar é, virtualmente. Quem vinha a cada três meses passou a vir duas é, é, vezes no ano, de maneira semestral. Então esses hábitos mudaram e as empresas, seja ela pequena, seja ela micro, seja ela grande empresa, ela precisa entender. E o que molda a dinâmica de uma economia são os hábitos dos consumidores. Seja o consumidor é, pessoa física, seja o consumidor outra pessoa jurídica, mas os hábitos dos consumidores é que moldam é, a dinâmica de funcionamento de qualquer economia e a gente precisa estar atento a isso aí. E vamos sim, vamos fazer um trabalho bacana aqui trazendo essas informações e, e trazendo essas informações de maneira muito clara, como você bem colocou, de acordo com a nossa realidade, que as pessoas possam entender de maneira didática e, a partir daí, as pessoas veem como é que eles podem surfar nessa onda, como é que eles podem pegar eh, essa oportunidade que é também através do digital.
1: A, a, pan
2: a pandemia ela, ela teve terríveis fatores negativos, a pior delas as mortes, as pessoas se perderam, mas, por outro lado, ela ela adiantou uma, uma fase da Decipou. história. Essa é. Ela, ela trouxe, ela trouxe o futuro para o presente. presente. Perfeito. Então eu diria o seguinte que esses dois anos, do ponto de vista de, de mentalidade em negócios, talvez tenham sido 10 anos em, em dois, Estou né? colocando 2020, 2021, tudo tenha recaído aí. E aí é necessário ter a mente aberta para esse novo tempo. Eu, eu tenho dificuldades com tecnologias, bem sincero. Por exemplo, eu gosto de livro em papel ainda. Mas muita gente hoje tem um e-book. Pega seu tablet, seu, enfim, vai lá, baixa o livro, compra. Quantas vezes eu não vi, há um tempo atrás, já há alguns anos, chegava numa loja grande para ver uma TV e via as pessoas já comparando pela internet, pelos portais na época. Não, ainda não existiam os aplicativos das lojas, mas você entrava no site e já começava a fazer o um comparativo de preço. de preço. era melhor comprar ali, ah. era melhor... Então, assim, aquilo estava muito no meio eletrônico, mas você vê que tudo isso... Recaiu hoje e a nossa região, como, como é importante. Eu fico imaginando uma, uma crise como essa, do ponto de vista de saúde, é, Bruno, isso há 50 anos atrás, como não seria para o comércio numa região como essa? Né? Então, hoje, está é, tudo isso aí facilitando, tem gente competente em nossa região, está aqui do meu lado um mestre nisso aí, que é o Bruno, que tem lutado tanto, tem uma, uma, uma mente visionária na área comercial, e tanta gente aqui na nossa região, não é, Bruno? Eu creio que... Tem, tem muita gente boa. É, é possível, mesmo que você diga, poxa, eu não estudei, porque nós estamos... Às vezes esbarra nisso, Bruno. A nossa região é uma região que muita gente que tem a vocação comercial, mas que veio do berço, foi um dom de Deus. Ela não estudou para isso, não passou por uma universidade, por uma faculdade, não, não tem, digamos assim, o know-how técnico, mas tem a vocação. É alguém que sabe fazer e gerar dinheiro e renda. Sabe? Você pergunta como... Sabe, mas às vezes falta esse novo passo é preciso realmente a assessoria, é preciso alguém que conheça, é preciso alguém que ajude. E estão aí as entidades, certamente, que eu não tenho nenhuma dúvida da, da boa vontade de todos vocês juntos, como, como, é, que, que desejam ver o bem dessa região e alav alavancar ainda mais a economia dela, é, abrir essas portas, para que mesmo aquele que não tem tanto conhecimento,
3: que dentro da limitação dele, do conhecimento dele, ele facilite. Que isso aconteça. Até porque, Ney, para a gente finalizar aqui, tudo isso só passa a ter sentido se todos forem. Como a gente estava falando da vacina, não dá para deixar ninguém para trás. Nessa nova revolução digital, tecnológica, a gente não pode deixar ninguém para trás também. Não só o mega empreendedor, mas o micro tem que vir também. Então é, é, é fundamental que todos os meios de comunicação comecem a trabalhar nessa temática, eu tenho certeza que aqui no independente a gente também vai trabalhar isso de maneira que cada um de vocês aí possam ter essa carga de conhecimento necessária para que, que possamos seguir nessa nova nesse novo canal que é o digital que vai, vai daqui para frente cada vez mais vai fazer a diferença nos negócios.
1: Muito bem, a gente encerra por aqui A você que esteve nos acompanhando né? Nosso muito obrigado, Meio. nosso boa noite, nosso carinho de sempre Pois não, Manassete? Posso mandar um abraço aqui? Sim, sim,
2: sim Quero mandar um abraço para o meu amigo Exige Hoje Professor Exige Hoje E pastor também, que está lá em João Pessoa É professor universitário pela Federal aqui de Pernambuco Mas hoje mora em João Pessoa E eu quero aqui mandar um abraço E dizer, Ney, que é alguém que vale a pena trazer Para fazer, quem sabe, aqui um, um, um bate-papo Sobre é, essa nova mentalidade, esse novo tempo tanto na área tecnológica como na área, na área social, é alguém que tem muito para dizer e tem Partilhado. compartilhado muita coisa lá em João Pessoa e em Recife. É Zy. Quando puder, diz aí tua agenda, a gente quer você por aqui. Eu estou falando já em nome de Ney, tá? Não, mas a bagagem dele é importante, <risos> só pelo, só pelo, pelo histórico que você aí, trouxe, é. Isso, só pela apresentação. Então, um abraço aí, Eze, para você. Também aqui, alguém, um, um, um ouvinte aqui, um telespectador, estava pelo YouTube, disse, olha, lembrar também, a gente estava falando sobre as memórias de Santa Cruz, de Augustinho Rufino, não tem como não passar, não passar para Aragãozinho, para o Augustinho Rufino, por Padre Zuzinha, tanta gente que já foi embora, a memória precisa ser sempre mantida de pé.
1: Uma figura que eu lembrei agora, sabe, Manassés, hum. que se foi também e, e pouco se, se relatou em relação ao que ele acompanhou, foi Zé Elias. Sem Zé Elias dúvidas, foi vice-prefeito de vários foi. governos e certamente Sim. teve muita história para contar. Trânsito
2: nos dois, no, na época eram só dois grupos. É, mais um trânsito recente muito que nós querido,
1: tivemos, faleceu um pouco antes da pandemia, né? acho que em 2019 nós perdemos Zé Elias. Bom, a gente fica por aqui, Manassés, Bruno, até a próxima.
3: Até a próxima, boa noite a todos que nos acompanhar hoje, nessa noite aqui, de um debate muito produtivo, tem sido assim sempre aqui no Independente.
1: Ok, nos trabalhos técnicos do Eduardo e do Marconi, a gente fica por aqui e volta no próximo programa. Um grande abraço a todos.
0: Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento. Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Wilma Tavares, representações. Faça parte e amplie sua cartela de clientes. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet,
10: a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções.